0: Sean todos muy bienvenidos, en esta ocasión vamos a estudiar el libro de Marcos capítulo 9 versículo 30 al 50 y el tema que vamos a estar hablando en esta hora vamos a estar considerando la verdadera grandeza del cristiano y justo el tramo de Marcos capítulo 9 viene a hablar el Señor Jesucristo acerca de cómo debe ser el servicio a Dios. La Biblia viene a redefinir la verdadera grandeza y viene el Señor Jesucristo a mostrarnos en este tramo de la Escritura que la verdadera grandeza no consiste en ser servido, sino que se trata de poder poner nuestras vidas en servicio, en función, en ayuda de otros. Interesantemente, la Biblia viene a mostrarnos que si tú y yo estamos interesados en poder servir a otros, otros van a estar interesados también en servirnos a nosotros por, por ende, debes estar preocupado más en servir a otros que en servirte a ti mismo. Pero el servicio va a ser algo natural cuando entendemos quiénes somos en Cristo y cuando comenzamos a hacer lo que los hijos de Cristo deben realmente hacer, como leer su Biblia, como orar, como congregarse de forma eh, recurrente, como poder estar compartiendo su fe, como poder estar compartiendo eh, la palabra de Dios con otros cómo poder estar también dando para que la obra de Dios se lleve a cabo por ende, si quieres tener la verdadera grandeza, debes comenzar a servir, según lo que viene a mostrarnos el Señor Jesucristo en este tramo de la Escritura ahora, cómo debe ser el servicio a Dios, cómo tú y yo debemos servir a nuestro Señor y en primer lugar hermano, en el estudio de esta mañana quiero que entiendas que el servicio a Dios va a requerir humildad Fíjate lo que dice el versículo número 33 de la escritura, dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había, quién había de ser el mayor. Entonces él... Se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió. Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo viene a cambiar la discusión de los discípulos, quizás de quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el más importante en el reino de los cielos. Quizás podríamos estar imaginándonos la escena donde los discípulos en el camino, quizás podría estar Juan, Pedro y Jacobo, estando colocándose en una posición más alta que los demás, porque quizás habrían estado observando en el monte la transfiguración del Señor Jesucristo y pensar que ellos eran más dignos quizás que los otros nueve, o quizás algunos podrían estar viendo que ellos estaban realizando, mientras que ellos estaban teniendo una experiencia de poder estar compartiendo en comunión con el Señor esa oración. Ellos estaban sirviendo a Dios y por ende ellos podrían verse como los más dignos. Pero acá el Señor Jesucristo toma a un niño, a un bebé, y que lo muestra como un símbolo, un ejemplo de su misión. Y humildad lo coloca en medio de ellos y redefine que realmente es el servicio. La verdadera humildad significa simplemente conocerte a ti mismo, aceptarte a ti mismo, ser tú mismo y entregarte a ti mismo por los demás. Servimos porque amamos a Dios. Servimos porque queremos honrar a las personas. Servimos porque queremos glorificar a Dios a través de nuestro servicio a otros y eso debemos hacerlo entendiendo quiénes somos en Cristo entendiendo que, cuáles son nuestros talentos cuáles son nuestras habilidades cuáles son nuestros dones y todo eso en ponerlo en servicio en nuestra iglesia local para poder ayudar, servir, glorificar a Dios la filosofía del mundo es que usted es grande si otros están trabajando para usted pero el mensaje de Cristo en este tramo de la Escritura es que la grandeza va a provenir de nuestro servicio a los demás. No se trata, hermanos, de cuánto nos están sirviendo a nosotros. No se trata de cuánta gente viene a la iglesia y podemos congregar. No se trata, hermanos, de cuántos hermanos están a nuestro cuidado. Hermanos, se trata de cuánto estamos nosotros invirtiendo y sirviendo a otro. La palabra niño y siervo, interesantemente en el idioma arameo, son la misma palabra. Y, y quizás el Señor Jesucristo de una forma intencional viene a colocar a un niño como el ejemplo del servicio, como el ejemplo de humildad, de sumisión delante de estos discípulos para clarificar un poco cuál es la idea real del servicio cristiano. El creyente debe tener el corazón de un siervo. Y hacerlo con humildad y sencillez. Hermanos, ¿de qué sirve si realmente estamos sirviendo a Dios no con un corazón de siervo por amor a Él y por amor a los demás, sino que con un amor propio de solamente tener vana gloria, de tener una gloria momentánea en la iglesia? Tristemente, hay muchos líderes espirituales hoy en día que están sirviendo a otros solamente por beneficio propio. La Biblia viene a dar muchas advertencias al respecto Incluso quizás nosotros somos responsables de poder estar denigrando la imagen de la verdadera grandeza de Dios y la Biblia muestra que el verdadero siervo, el siervo humilde del Señor, ese sí es grande en el reino de los cielos. No esos siervos arrogantes, no esos siervos que solamente sirven cuando el pastor le da la oportunidad a lo mejor de un ministerio público, de enseñanza, de alabanza o algo visible, hermano. No, usted y yo... Debemos estar dispuestos a ser siervos, a ser eh, servidores de otros, incluso en los servicios que nadie quiere hacer. Hermano, nadie quiere quizás poder limpiar baños, porque no es algo de, de tanta honra para el mundo, pero sí es mucha honra para el Señor. Quizás nadie quiere estar cuidando a bebés en sala cuna. Pero cuánta necesidad hay también de poder servir a estos pequeños? Cuánta necesidad hay también de que las familias que vienen a la iglesia puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios de forma tranquila, de forma, de forma calma, mientras que usted escucha la palabra y quizás usted puede estar sirviendo a la sala cuna, hermana, y usted puede decir, pero esto no es tan digno, esto no trae tanta gloria al Señor. Pero si usted lo hace con un corazón humilde, que de querer servir a otros, con un corazón dispuesto a ser de bendición a otro, usted está trayendo mucha gloria al Señor. Ningún servicio, hermano, es indigno delante del Señor. Ninguna posición dentro de la iglesia es menos digna que la otra. Nadie en la iglesia puede ser más o puede ser menos por una posición. hermano. no estamos hablando acá en la Escritura de una posición. Los discípulos estaban hablando de una posición. Pero el Señor estaba hablando de una actitud del corazón, de humildad, de la verdadera grandeza, de no buscarnos servir a nosotros mismos. Por ende, ¿cómo debe ser el servicio a Dios? En primer lugar, hermano, debe entender que el servicio a Dios requiere humildad. En segundo lugar, hermano, también el servicio a Dios requiere unidad. Fíjate lo que sigue diciendo la Escritura en el versículo número 38. Dice, Juan les respondió diciendo, Maestro... Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y subraya esa frase, él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que, haya, que haga milagro perdón, en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera dice la Biblia que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Probablemente este hombre, al no ser parte de los doce discípulos, ya había como un pequeño orgullo en el corazón de los discípulos a ser del grupo selecto de los doce del Señor Jesucristo. Y ellos veían como enemigo probablemente a cada persona que no siendo del grupo, a lo mejor estaba tratando de servir al Señor. Este hombre probablemente estaba amenazando la, la valía, quizás amenazando las credenciales que estos discípulos tenían con respecto al servicio a Dios. Recordemos que acá en este tramo de la escritura, anteriormente, nueve de los discípulos intentaron echar fuera un demonio, intentaron sacar a un demonio y se provocó un conflicto grande con un gentío y con los escribas porque ellos no pudieron sacar ese demonio. Ya vimos en predicaciones anteriores que ellos sí tenían toda la autoridad para hacerlo, pero descuidaron su vida privada. Por ende, ellos podrían ver a este nuevo hombre que sí, no era del grupo de los doce, pero sí estaba pudiendo sacar fuera demonios. Interesante que a pesar de todo lo que ellos podrían llegar a hacer, habían personas lejos de ellos, lejos de ese grupo selecto, que estaban haciendo las mismas funciones, incluso más grandes, no siendo de su equipo. Quizás acá Juan sintió que era necesario defender a los discípulos, porque ellos no podían haber echado fuera a los demonios. Quizás se veía la necesidad de respaldar lo que ellos hacían. Pero el Señor Jesucristo en Marcos 9 viene a compararnos, a compararse ellos, que el que no es contra nosotros, por nosotros es hermano. Acá el Señor Jesucristo, y quiero hacer un pequeño paréntesis, no está enseñando de comunismo. En no está enseñando que cualquier religión no importa, cualquier religión puede ir, puede ayudarte a llegar al cielo. No no está hablando de que si tú crees en la religión popular, de que a lo mejor si tú participas en tal iglesia evangélica o tal iglesia, eh, a lo mejor testigo de Jehová, todo agrada al Señor. No, eso no está explicando, no quiere decir eso la Escritura. Sino lo que está mostrando la Escritura de una manera interesante es que cuando servimos, Damos gloria a Dios y cuando otros sirven, debemos tener el espíritu no de rivalidad, sino que de alegrarnos, de gozarnos, porque el reino de Dios está expandiendo, más almas están siendo salvadas, más personas están siendo discipuladas, más gente está siendo alcanzada y si somos honestos, hermanos, no podemos hacer todo, por eso necesitamos que más iglesias se levanten, más iglesias de sana doctrina prediquen el sano evangelio del Señor Jesucristo necesitamos que más personas puedan servir a Dios y dar gloria al Señor por ende hermano cuando vemos que la iglesia se están levantando nuevos líderes en su corazón no debe estar pensando quizás yo podría hacerlo mejor quizás esa persona se está equivocando quizás yo podría estar más apto para este puesto hermano cuando alguien nuevo está sirviendo, debería haber una actitud de gozo en nuestros corazones porque el nombre de Cristo va a ser más glorificado si más personas puedan levantarse para servirle a Él. Cuando servimos, damos gloria a Dios, hermano, pero para dar gloria a Dios no es necesario de realizar grandes milagros. Por ende, ponga atención, hermano, porque muchas de las iglesias hoy en día están haciendo gran fiesta, a lo mejor gran eh, espectáculo, haciendo creer a la gente que muchas cosas que están viviéndose dentro de esas congregaciones están trayendo gloria a Dios, pero en realidad están trayendo mal nombre al Señor Jesucristo. No es necesario hacer grandes milagros para glorificar a Dios, no es necesario tener un gran puesto para poder empezar a servir a Dios. Hermanos, donde tú estás, tú puedes estar comenzando a servir al Señor si tú tienes la disposición de tu corazón de tener humildad en tu corazón y ser un jugador de equipo, ser un miembro comprometido de la Iglesia, hermanos, no estamos en competencia los unos con los otros, somos todos miembros de un cuerpo en Cristo Jesús, somos todos miembros los unos de los otros, somos todos miembros del equipo de Jesucristo y por ende debemos predicar y alegrarnos con los que predican al Señor Jesucristo. Me hace recordar la historia de Filipenses capítulo 1, donde el apóstol Pablo estaba encarcelado, la iglesia que él había fundado en Filipos estaba dividiéndose por eh, hermanas que estaban en conflicto, eh, es el, el nombre de Cristo, empezó a hacerse vituperado probablemente porque después de su encarcelamiento muchos se levantaron para predicar a Cristo por contienda, otros por vanagloria, menciona la escritura, pero es interesante notar que la Biblia en el Filipenses 1.18, el apóstol Pablo perdón, viene a decir que independiente de la causa por lo que están predicando al Señor Jesucristo, Él se gozaba y se gozaba más incluso viendo que el nombre de Cristo estaba siendo predicado hermano, si hay iglesias de sana doctrina, hay iglesias que están enseñando el Evangelio de forma correcta hay iglesias que están haciendo lo que pueden con sus capacidades y su liderazgo y están haciendo todo para glorificar a Dios y que el nombre de Cristo sea llevado hasta lo último de la tierra hermano, en vez de estar criticando la forma, criticando la forma a lo mejor de vestirse de la congregación criticando la forma a lo mejor de cantar de la congregación hermano, usted debe estar feliz que más almas sean salvas, amén. Usted debe estar feliz de que el nombre de Cristo sea glorificado. Lo que sí es necesario, hermano, cuando servimos es hacerlo con un servicio de amor a Dios, a su obra y a los hermanos en Cristo. En Filipenses capítulo 2 viene hablando que el servicio a Dios debe ser con un sentir de humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Hermano, cuando usted empieza a pensar en el hermano como alguien digno de ser servido, usted va a tener gozo en su corazón de empezar a servir. Eso trae unidad, hermano. Sabe que la, la humildad y la unidad siempre van del hermano en la iglesia. Cuando usted tiene una iglesia orgullosa, usted tiene una iglesia rumbo a la división. Por ende, hermanos, cuidemos la unidad. Cuidemos el servicio, cuidemos la humildad en el servicio, hermano. Cuidemos el servicio digno al Señor. Pero en tercer lugar también, hermano, no solamente el servicio de Dios requiere humildad, no solamente requiere unidad, pero también requiere santidad. En los tramos siguientes, en el versículo 42 en adelante, Jesús viene a mostrar la necesidad de la santificación dentro de Dios del grupo de cristianos en el versículo 42 viene a mostrar y dice la Biblia cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos de estos servidores que creen en mí, dice la escritura mejor le fuera que si, que si se le atase a una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar, si tu mano te fuera ocasión de caer córtala, mejor te es entrar eh, en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie, y ahí siguen mostrando y repitiendo la idea del pie, del ojo, y viene a reiterar la idea mostrando el castigo eterno en el infierno. El versículo número 49 para avanzar un poco con el mensaje de esta, de esta ocasión, dice el 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, más si la sal se hace insípida, inservible, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, dice el Señor, y tened paz los unos con los otros. Viene a volver a tocar la idea de la unidad, hermano. ¿Sabes qué, hermano? No podemos ser un pueblo unido si no estamos conservando la santidad dentro de la congregación. Jesús continuó explicando el peligro de hacer que las personas tropiecen y dejen de servir al Señor. A veces, tristemente, por orgullo, la gente dice cosas que no debería decir. Y gente se desanima y deja de servir en la iglesia. Quizás por falta de unidad, falta de compañerismo, falta de visión de equipo a veces gente se desanima y no quiere servir al Señor. Y aquí el Señor viene a mostrar la imagen del infierno, que era un lugar para no creyentes, y a veces cuando la iglesia no está haciendo lo que debería estar haciendo, sirviendo a otros, amando a otros, podemos estar quizás poniendo tropiezo para que personas dejen de servir o no lleguen a servir, y quizás tropiezo para que personas no lleguen a conocer al Señor. La palabra traducida de infierno Acá es Gehena y viene de una frase hebrea del Valle de Jehinom, que viene en 2 de Crónicas 28, 1 al 3 tú puedes leerlo en casa que se refiere a un valle real fuera de, la, de Jerusalén donde el malvado rey Acaz adoraba a Moloch, el dios del fuego e incluso sacrificaba a sus hijos pasándolas por este fuego. Imagínate, una estatua de, de hierro, de bronce, totalmente caliente, pasando niños por ahí como sacrificio quemado. Un sacrificio completamente horrible a un Dios pagano y aquí esa idea ilustrada de, de fuego quemante, de fuego que da mucho dolor es como tomamos la idea del infierno. Y acá el Señor Jesucristo viene a mostrar esa misma idea de un castigo para la desobediencia de los hijos de desobediencia, los hijos del diablo, que van a sufrir eternamente en el infierno. Damos gracias a Dios que al momento de ser salvos ya no estamos destinados al infierno eterno. Pero ojo hermanos, quizás con tu actitud... Con tu pecado a lo mejor puedes estar condenando al infierno a personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Nosotros como creyentes no vamos al infierno, pero sí podemos ayudar a que nuestro testimonio haga que personas sí lleguen ahí. Es por eso la necesidad de la santidad, hermanos. Es por eso que debemos ser drásticos y radicales con el pecado. Por eso el Señor Jesucristo viene a mostrar en este tramo del pasaje que cualquier situación, cualquier conducta, cualquier cosa, cualquier práctica pecaminosa, cualquier pecado, por muy inofensivo que tú creas que puede ser, debemos ser radicales y zanjarnos de todo pecado, toda desobediencia y pecado proviene del corazón como ya hemos estudiado en Marcos capítulo 7 del versículo 20 al 23 el pecado puede traer condenación para más personas el pecado puede traer deshonra ante el Señor por eso es un sacrificio que debemos estar dispuestos a pagar al servir al Señor tomar todo lo que puede ser de estorbo para la obra del Señor, todo el pecado que podemos estar jugando y dejarlo de lado. Necesitamos estar en paz, hermanos, para servir al Señor. Por ende, si tienes en tu corazón, hermano, algo contra un hermano, has guardado algo que no te ayuda a estar en unidad, la Biblia especifica que si tú te enteras que hay alguien dentro de la congregación que tiene algo contra ti, ve tú, hermano, y solucionalo antes de traer la ofrenda al altar, antes de poder servir al Señor, antes de poder entrar en comunión. Recuerda que Satanás te promete gloria ahora, pero el dolor siempre viene después. Por ende, no te aferres a tu pecado, no te aferres a tu orgullo, no te aferres a esas ganas de separar, de dividir al equipo de Dios. Jesús nos llama a sufrir ahora, hermanos, y entonces disfrute, disfrutaremos la gloria después. La sal en este tramo de la Escritura habla de pureza y conservación. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que salar el mundo, tenemos que hacer una diferencia en el mundo. Por ende, el compromiso y el carácter son esenciales si queremos glorificar a Dios y tener paz unos con otros. Hermanos, necesitamos servir al Señor. ¿Amén? Necesitamos poder levantar un pueblo de guerreros consolidados, dispuestos a servir al Señor, a rescatar almas del infierno y a poder entrenar a otros para poder unirse a las filas del Ejército de Dios. Hay un mundo que alcanzar, pero también hay una forma de poder hacerlo y es sirviendo también a otros dentro de la iglesia local. Y te hago una pregunta para ir finalizando. ¿Qué detiene tu servicio al Señor? ¿Qué detiene, hermano, en esta hora que tú puedas servir al Señor de todo corazón. ¿Habrá algún pecado, hermano, en tu corazón que te impide servir al Señor? ¿Habrá orgullo que te impide poder servir a otros? ¿Habrá alguna actitud contra un hermano que te impide poder trabajar unido, hermano, sea lo que sea?, te quiero animar en esta hora a que tú tomes un compromiso con Dios y puedas servir al Señor en unidad. Busca la verdadera grandeza, busca servir al Señor en toda humildad, en toda unidad y con toda santidad. Hermanos, oremos.